0: En este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz. Z de la tarde con un minuto, lunes 16 de noviembre. Lo saluda Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. El frente frío número 13 seguirá afectando todo el litoral veracruzano durante las próximas horas. Rinde su segundo informe de gobierno, Cuitláhuac García Jiménez. Rocío Nales, secretaria de Energía Federal, asistió con la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. La SEP rechaza imputaciones del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano. El secretario de Educación, Senyacen Escobar, afirma que analizan el impacto del recorte en el rubro educativo en 2021 y asegura que ya se tomaron cartas en el asunto de las financieras. Con mil pesos a la quincena, come una familia veracruzana en pobreza extrema. Esto dice el titular de la sede Sol en el Estado, Guillermo Fernández. Marcha en Jamapa en demanda de justicia tras el asesinato de la alcaldesa Floricel Ríos Delfín. Dice el alcalde de Jalapa, Hipólito Rodríguez, que será responsabilidad de los jalapeños si regresan a semáforo rojo. Encuentran el cuerpo calcinado de una mujer en basurero en Poza Rica y otro más desmembrado en Coatzacoalcos. No hay razón para incrementar el precio de los insumos básicos si no han subido los combustibles, advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador. Explota una pipa en Nayarit, van 13 muertos. Es de la tarde con tres minutos es lunes el último puente largo del año que corresponde el próximo 20 de noviembre y como ya es usual en nuestro calendario obviamente se recorre al lunes inmediato anterior, que es hoy 16 de noviembre, y comenzamos con la información. De acuerdo al Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Subcoordinación de Pronósticos Estatales del de Estado de Veracruz, en el suroeste del Golfo de México, el Frente Frío número 13 continuará. Con una masa polar asociada sobre el norte, noreste y oriente del país, así como el Golfo de México. Y bueno, también se tendrán los remanentes del huracán categoría, yo, categoría 4 ya y OTA con centro ubicado a las 6 horas de hoy a, 20, a 235 kilómetros al sureste de Cabo, gracias a Dios, límites de Honduras y Nicaragua. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional y a la Secretaría de Protección Civil en los siguientes días, este frente frío número 13 podría ubicarse sobre la península de Yucatán ya para mañana, incluso donde, donde tendría que estacionarse, por su parte, la masa de aire polar va a cubrir gran parte del Golfo de México, así como el norte, noreste y este del país, en tanto que el huracán impactará con la máxima categoría esta noche en Nicaragua, internándose en Centroamérica, donde podría degradarse a tormenta y depresión sobre tierra en los próximos cinco días. El tema es que dejará un gran remanente de agua. En Veracruz, los efectos que puede tener durante la próxima semana Yota es... Eh, lluvias acumuladas máximos de 70 a 150 mil, milímetros y principalmente esto será en las cuencas del norte y del sur del estado, así que tendrán que tener precaución y por supuesto estar monitoreando todas las eh, páginas institucionales de la Secretaría de Protección Civil, el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional del Agua y por supuesto el Servicio Meteorológico Nacional. En la costa veracruzana se dejan sentir las rachas de viento aún leves todavía y por supuesto fuerte oleaje, eso sí, por el momento hay alerta en la entidad veracruzana. Siete con cinco iniciamos con la información de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó como todos los inicios de semana avances de la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco donde la Secretaría de Energía Rocío Nales señaló que hoy se cumplen 8 millones de horas hombres sin accidentes en esta obra en este marco Andrés Manuel López Obrador recalcó que es importante dar seguimiento a los precios de los combustibles porque de su estabilidad depende que no aumenten los precios de los artículos de primera necesidad además que es parte de mantenerse dentro de competencia qué
0: le damos tanta importancia al seguimiento de los, de los precios de los combustibles, al comportamiento de los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, porque de eso depende el que no haya carestía si hay precios estables en los energéticos pues no aumentan los precios de los artículos de primera necesidad o no tienen por qué aumentar los artículos de primera necesidad
1: por otra parte, el presidente indicó que se emitirá un decreto para atender de fondo el tema de las inundaciones en Tabasco y se le dé prioridad así a la protección civil sobre la generación de energía eléctrica para que las cuatro hidroeléctricas del Grijalba tengan un canal ecológico.
0: Vamos a atender el problema de fondo. ¿Por qué esta situación de optar entre inconvenientes? Que a mí me duele mucho. ¿Por Pues no ha habido un buen control de las presas, que lo va a haber ahora, ya eh, no va a ser la generación de energía eléctrica lo principal, sino la protección civil, voy a emitir un decreto con ese propósito y ya las cuatro presas del Grijalba, las cuatro hidroeléctricas, van a tener pues un canal ecológico, de modo que se mantengan vacías las presas, los embalses, los vasos, para que en esta temporada, agosto, septiembre, octubre, noviembre, que es cuando llueve más, no tengamos ya ningún problema.
1: Y bueno, ya en información estatal, este día el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, rindió su segundo informe de gobierno desde el Teatro del Estado. Entre varios puntos, resaltó que en materia de seguridad, su administración ha atacado la descomposición social y se ha apoyado a los más desfavorecidos, además de combatir la falta de oportunidades para los jóvenes. Asimismo, Cuitlagua García aseguró que su gobierno no ha pactado ni pactará con los grupos delictivos, razón por la que está garantizada, dice la justicia porque no habrá más espacio para la impunidad.
2: Volvemos a insistir, no es que ya dejaron de suceder situaciones de inseguridad, sino que cada vez son menos y ahora tenemos una política de seguridad que va al fondo del problema. Ahora atacamos la descomposición social, apoyamos a los más desfavorecidos, y combatimos la falta de oportunidades para los jóvenes. Por eso, estamos acabando con las injusticias sociales y la desatención en las zonas rurales. Y que desde el primer día de diciembre del 2018, implementamos la estrategia conjunta con la Federación de atender diariamente la Mesa de Coordinación Estatal para, constru para la Construcción de la paz, donde participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.
1: Por otra parte, Cuitláhuac García señaló que quienes lo critican o lo criticaron en su momento de gobernar no hicieron ningún cambio y todavía lo cuestionaban por no ser corrupto como ellos. Señaló que lo que ha sabido hacer su gobierno es generar ahorros mediante la política de no robar y austeridad, es decir, quitar privilegios, contener el gasto superfluo y acabar con la corrupción.
2: Y como mi pecho no es bodega a nuestros detractores que les molesta mucho que se les recuerde que ellos provocaron que los grupos delictivos se, afianz se afianzaran en Veracruz esa es la verdad ahora se espantan se encabritan porque uno los recuerda nombres como Genaro Luna o actos de corrupción como el gran fraude de las cámaras de videovigilancia. Ya no voy a echar más limón a la herida de la derecha, pero sí quería ser muy claro, sobre todo ante la hipocresía de los conservadores, que me disculpen, disculpen todos ustedes. Déjenme abrir este paréntesis y referirme a los de las casitas de campaña voladoras y los carritos de lujo en caravanas dominicales. Sí, para ustedes, los que tuvieron su oportunidad en el gobierno y ahora nos critican, no saber robar es ineptitud, pues lo sentimos. No sabemos robar como ustedes comprenderán.
1: Por otra parte, Cuitláhuac García eh, destacó que, a pesar de las dificultades que la pandemia trajo consigo este año en infraestructura carretera e infraestructura urbana, su gobierno invirtió más de 3 mil millones de pesos en alrededor de 243 obras, incluyendo estudios, proyectos y supervisiones.
2: ¿Por qué muestro obras de tan lejos? En municipios de la zona rural. Como pueden ver ustedes, pues eran olvidados. Pues sí, porque precisamente fueron olvidados, pero con este gobierno se convirtieron en prioridad. Queriendo resumir, permítanme decirles que en infraestructura carretera e infraestructura urbana estamos invirtiendo este año más de 3 mil millones de pesos en 243 obras en total, incluyendo estudios, proyectos, y supervisiones. Con dos directrices. Repartirlo en todas las diez regiones del estado por partes muy similares y favorecer el desarrollo regional. Por eso la selección de las fotografías. Dejamos ver claramente que sí sabemos gobernar
1: y el mandatario estatal también hizo un paréntesis para felicitar y reconocer el trabajo que se hace desde la Secretaría de Educación de Veracruz a cargo de Senyacen Escobar con el fin de contrarrestar 30 años de abandono a la infraestructura escolar y también siendo una de las secretarías que mayor nómina maneja en todo el estado, en todo el gabinete reconoció que se está haciendo un arduo trabajo para transparentar las cuentas, dijo, y por supuesto resolver las deudas y problemas que dejaron en el rubro educativo.
2: Desde luego, porque es profesor y tiene un grupo de profesores y maestras en la SEP, al maestro Senyansen Escobar, su compromiso con el magisterio. Como pueden darse cuenta
1: es parte de lo que hubo hoy en el Teatro del Estado, donde la secretaria de Energía, Rocío Nale, ella arribó a la capital jalapeña para representar al presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que fue el segundo informe de gobierno de cuitlagua García Jiménez. Y al respecto de este informe, la jefa de la oficina del programa de gobierno, Woltrot Martínez, advirtió que este no será el último informe del gobernador, como muchos piensan, que no se va a ir de la gubernatura, que no lo van a remover del cargo desde el altiplano, que va a continuar y va a concluir su sexenio.
3: Me parece que no ha faltado. Es un gobierno que ha cumplido, pese a la crisis de COVID, que a nivel mundial, a nivel nacional estamos viviendo. Una de las cosas muy importantes de las que podemos ver enfáticamente el cumplimiento de esta administración es definitivamente en el asunto de un manejo sano y eficiente de las finanzas. Estamos caminando de la mano con la administración federal del licenciado Andrés Manuel López Obrador, entonces hacia allá vamos. Si hay algo que ajustar, por supuesto que se ajusta, de acuerdo a este año atípico, pero el plan continúa.
1: 7 de la tarde con 15 minutos, ahí están todos los pormenores que ocurrieron. Hoy hubo tres sedes, aparte del Teatro del Estado, Palacio de Gobierno y por supuesto Casa Veracruz, donde se habilitaron dos salones para que asistieran invitados especiales, cuidando siempre la sana distancia y evitar aglomeraciones. Eh, por la pandemia precisamente que se está viviendo actualmente en el estado de Veracruz y en el mundo siete con dieciséis y luego de que en un desplegado dirigido a la sociedad el movimiento magisterial popular veracruzano en conjunto con la eh, coordinadora nacional de trabajadores de la educación exigió una investigación seria con relación al accidente donde resultó lesionado su dirigente Daniel Hernández del Ángel cuando se dirigían a una mesa tripartita de diálogo a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz. La oficial mayor de la CEP, Ariadna Aguilar Amaya, rechazó todas las imputaciones que se están gestando alrededor de este caso, al tiempo que aseguró que sí se está dando atención al caso y también se está atendiendo a todos los maestros quejosos. ¿Cómo,
3: cómo se ha solucionado el tema con el sindicato magisterial este, que ha estado tomando de la gente que incluso van a ser hacer... Bueno, este... ellos no son un sindicato, son un movimiento, eh, la verdad es que hemos estado trabajando ya en varias mesas coordinadas con ellos, no es la primera vez, nos hemos reunido aquí, nos hemos reunido con la federación, y pues la verdad es que eh, ha caminado todo bien, o sea, todas sus demandas han sido atendidas, y bueno, lamentablemente, pues sabemos que su dirigente tuvo un accidente y pues ha recibido la atención oportuna. Ellos dicen todo lo contrario, que se le bueno, ha dado pues, la atención este... tanto en la SEP como la médica. Pues ese día estábamos en mesa de trabajo, entonces, eh, y la atención médica pues ya no nos toca a nosotros, pero eh, sé que la Secretaría de Gobierno ha estado muy una reunión con ellos ese día que se accidentó? Y la tuvimos, la tuvimos y concluimos satisfactoriamente eh, esa, esa reunión, se firmó la minuta como siempre y pues todo, todo en orden, lamentablemente, pues también el el maestro, compañero nuestro, pues, sufrió este accidente y, pues, hemos estado como muy al pendiente de, de su salud. Y no? temas son las financieras?
1: Por otra parte, destacó que poco a poco se está solucionando el tema de los descuentos y las financieras con las que los maestros contrajeron adeudos a pagar vía domiciliación de su nómina, lo que los dejaba prácticamente sin salario. Ahora se les tiene únicamente eh, retenido lo que permite la ley y el resto... Ese porcentaje restante se abona directamente a la nómina de los trabajadores para que no se queden en ceros cada que cobra.
3: ¿Han estado acusándole a usted incluso sí, mira, de que todavía da créditos a Edgar Espinosa o, o a empresas que están vinculadas? Mira, la verdad a Edgar es, Edgar es que ya este, este tema se ha cuidado muchísimo. Ha sido eh, Los maestros traían deudas con diferentes financieras, que hemos estado aplicando controles internos para que los trabajadores pues, no se endeuden eh, más allá de lo que indica la ley. Y pues la verdad es que los pruebas están, ya no hay ningún trabajador que reciba menos de, de lo que debe recibir de acuerdo a la ley. Y pues hemos estado poniendo orden y eso pues no les gusta a mucha gente, ¿no? Entonces, Pero en el caso de este, los descuentos... Es que no son descuentos, ahí también hay una, una un error en la terminología... Pero la verdad es que con estas medidas de control interno que estamos eh, aplicando, pues ya no hay maestros que tengan tres pesos o 20 pesos o 200 pesos en su, en, su, eh, en su cheque. En su quincena hay una ley que estipula los, los porcentajes y pues nosotros lo estamos aplicando tal cual. Tuvimos que ir implementando pues estas medidas.
1: Y también se refirió a este tema el secretario de Educación, Senyacen Escobar, aclaró que ya no se están haciendo cobros a las financieras que estuvieron, estuvieron o estaban vinculadas al ex oficial mayor de la SEP, Edgar Espinoso Carrera, quien fue funcionario durante la administración de Fidel Herrera Beltrán. También de Javier Duarte de Ochoa dijo que esto ya se está corrigiendo y que hay que recordar que son adeudos o préstamos que solicitaron los mismos maestros porque así lo permite la ley o los estatutos de la misma Secretaría de Educación. El tema aquí es que estas financieras no hicieran actos de usura, que eso sí y ya incurría en Irregularidades, irregularidades varias, sobre todo porque los maestros cobraban cada quincena dos, tres pesos, incluso se quedaban completamente en ceros debido al alto interés que están cobrando estas financieras.
4: Hemos destrabado aproximadamente más de 500, 500 obras de las 800 que teníamos. por último, Sí, claro, 100%. ¿Sin ningún, sin ningún problema, la Aguinaldo, compañeras y compañeros maestros, en tiempo y forma
3: préstamos. ¿Cómo están trabajando siempre? Porque bueno, ha habido quejas de sindicatos De las mismas casas de préstamo y demás contra la administración. ¿Qué es lo que
4: pasa? Bueno, a ver eh, El primero O sea, lo, lo, lo primero eh, Por ejemplo La queja de los maestros en su momento De los descuentos, ¿no? Por parte de las casas de préstamo El cual regulamos Ahora, la, la, la queja por parte de las cajas de préstamo, en el sentido de que disminuimos los, los disminuimos por muy, muy grandemente los descuentos que se tenían de manera indebida compañeras y compañeros maestros, ¿no? Entonces, al final, lo que nosotros hicimos es, como tal, dejarle un mínimo vital a las maestras y a los maestros para poder sobrevivir, porque pues, un maestro no te sobrevive con 80 pesos a la quincena, ¿no? que era lo que a veces recibían de pago, ¿no? ¿Perdón? ¿A
3: cuántas casas financieras todavía les autorizan?
4: Son cinco, más o menos que estamos trabajando de cuarenta y tantas cuando nosotros llegamos, ¿no? Pero que esto era un descontrol total, Oye, ¿había ¿no?
3: había un señalamiento de que había casas vinculadas a Edgar
4: Espinoso, ¿esto mm. es cierto? Bueno, eso sí, sí es cierto, había este, como tal casas de préstamo, las cuales venía manejando este, en su momento Edgar Espinoso. Y que bueno, ¿Y ya no ya no más está, lo que pasa es que estas nada más cobran lo que tenían remanentes, pero ya no dan nuevos créditos.
1: Bien, y el secretario de Educación también afirmó que hasta donde tiene conocimiento la Fiscalía General del Estado no ha girado una orden de aprehensión contra el exdirector de Espacios Educativos en el bienio pasado. Dijo que hasta el momento solo quedó en un rumor y también señaló que aún analizan cómo va a impactar el recorte presupuestal en materia de educación en 2021 en el ramo federal. Eso lo señaló hoy el secretario en entrevista después del segundo informe de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Y por otra parte fíjese usted, ahí mismo donde llegaron todos los secretarios del gabinete fue entrevistado el titular de la sede Sol en la entidad, Guillermo Fernández Sánchez quien se aventó la puntada de decir que con mil pesos se puede llenar la despensa de una familia veracruzana desprotegida, es decir, aquella que vive en pobreza extrema hasta por 15 días se quedó corto el exsecretario de Hacienda, el señor Cordero, cuando dijo que una familia mexicana vivía hasta con seis mil pesos. Ahora imagínese usted, una familia desprotegida, de acuerdo a Guillermo Fernández, sobrevive, porque eso no es vivir, con mil pesos durante 15 días.
0: Los apoyos de mil pesos, lo tenemos así documentado,
4: alcanza para que una familia entre 10 y 15 días tengan que llenar su despensa... ¿Sí? Sí, estamos hablando de sectores muy desprotegidos
3: pero bueno, la pandemia llegó más de es un medio apoyo año apoyo
4: que nosotros con mucho gusto lo dimos ¿sí? y, y lo tomamos de nuestro
3: presupuesto
4: alrededor de 58 mil personas beneficiamos con esos apoyos en la Argentina en la Secretaría O sea,
3: 58 mil pesos
4: ah, 58 millones, oh, de millones de pesos, pesos. Así es. 580
3: mil pesos sí, 580 mil pesos apenas pues si son de mil pesos, Ajá. a 58 mil, ¿cuánto es? Son, ¿no son 58 mil, son 58 millones de pesos. ¿Ok? Ese es el dato que nosotros tenemos.
1: Ni siquiera le salían las cuentas, pero él presumió la entrega del apoyo único de mil pesos a taxistas e integrantes del sector turístico del Estado y consideró que dicha cifra se ayudó muchísimo a que enfrentaran la pandemia generada por el COVID-19, la cual se ha prolongado durante los últimos ocho meses. Insistió en que fueron 58 mil apoyos y él puso una cifra, pero habrá que ver con el abajo y la calculadora porque simple y sencillamente no le salen al señor. Y también, pues, a ver si practica vivir 15 días con mil pesos, sobre todo en estos tiempos en pandemia y con la mayor parte de la gente desempleada. Siete con 24 y por no respetar medidas sanitarias, este fin de semana inspectores de comercio en Jalapa realizaron clausuras en distintos giros comerciales de la ciudad, esto lo informó el propio Polito Rodríguez Herrero, alcalde jalapeño, e hizo un llamado a los prestadores de servicio para respetar las medidas sanitarias establecidas por las autoridades, haciendo énfasis en el aforo de un 30 a 40 por ciento máximo de lo contrario, dijo, Jalapa volverá a semáforo rojo. El funcionario argumentó que como autoridad municipal buscan que de manera responsable todas las unidades económicas cumplan con las recomendaciones del sector salud, ya que si estas se siguen, no será necesario aplicar sanciones ni retroceder en el semáforo epidemiológico, y la verdad, así están todos los municipios prácticamente, y sobre todo ahora con el buen fin, no tienen dinero, pero sí están saliendo, no nada más hacer aglomeraciones y llenar las tiendas, sino a pedir a crédito eh, en un pago que realmente son impagables luego las cuentas que piden y además arriesgando su salud y la de los demás. Continuamos con más información, un centenar de personas hoy marcharon este lunes eh, por las calles del municipio de Jamapa para exigir justicia en el caso del asesinato de la alcaldesa Floricel Ríos Delfín. Se vistieron con ropa y globos blancos, pancartas, música y así marcharon familiares, amigos y ciudadanos en general quienes exigieron a las autoridades que se dé una solución lo antes y también lo antes posible que se dé con el paradero de los asesinos de la presidenta municipal que era militante del de PRD. Zayana Hernández Ríos, hija de la alcaldesa, pidió seguridad para ella y su familia. Pues señaló que temen por su integridad luego de lo ocurrido a su madre y también desmintió al gobierno del estado. Dijo que ella pidió ayuda a tiempo y no se la dieron. Por su parte, el gobierno de Veracruz, más bien el legislativo a través del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Casarín dio a conocer que se podría formar un consejo municipal en Japapa, es decir, no podría tomar eh, la suplente de Floricel Ríos Delfín, el cargo de presidenta municipal para concluir el cargo que sería hasta 2021, sino que ocurriría de acuerdo al mandato del Congreso Local del Legislativo del Estado, pues, la conformación de un consejo municipal como ocurrió en Mixla de Altamirano, cuando la exalcaldesa Marisela Vallejo, con seis meses de embarazo, también fue ejecutado, ejecutada en su municipio cuando iba en compañía de sus familiares. Esto es lo que comento.
2: Estamos esperando también los tiempos, nosotros estamos esperando también que, pues, que las cosas se te calmen un poco, pues ya entraremos también en trabajo, lo vamos a hacer esta semana porque ya saben también que nos tocan las comparecencias, el informe del gobernador, son muchas cosas a la vez,
4: desafortunadamente se nos apretó mucho la agenda.
0: Pero bueno, esos son
2: cosas que tenemos que analizar, tenemos que hacer lo que jurídicamente corresponde, no nos vamos a saltar las leyes, se van a respetar y es lo que vamos a hacer como Congreso del Estado.
1: Y es que hoy durante la marcha los habitantes de Jamapa apuntaron que es urgente que se mejore la seguridad en la zona pues la delincuencia y el miedo todavía imperan ahí sobre todo después de la forma en que ejecutaron a la alcaldesa en uno de los parajes rurales de eh, de Jamapa justamente y también este fin de semana se dieron actos violentos que presuntamente están vinculados a estos hechos así que ahí está el llamado a tiempo y los feminicidios parecen siguen la madrugada de este lunes una mujer fue Asesinada y parcialmente calcinada en un basurero que se localiza en la colonia Manuela Vila Camacho del municipio de Poza Rica. Hasta el momento la víctima permanece en identidad desconocida. Fue minutos antes de las 3 de la mañana cuando se reportó la presencia del cuerpo sin vida y con huellas de violencia de una persona sobre la calle Independencia. De la colonia antes citada. Elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional confirmaron minutos después la información, por lo que el área fue asegurada para preservar evidencias. Y en Coatzacoalcos también fue localizado el cuerpo de una mujer desmembrada y en estado de descomposición en la colonia Fidel Herrera de Coatzacoalcos. Repito, el hallazgo ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana de hoy y bueno. Fue una vecina del lugar quien encontró los restos humanos entre el monte. Posteriormente se dio aviso a las autoridades. Hasta el momento se desconoce la, la identidad de esta persona, la cual sospechan. Se trate de una mujer que fue reportada como desaparecida y que posteriormente apareció en unos videos en redes sociales señalada de vender estupefacientes. Así las cosas, así la seguridad y el tema contra las mujeres en Veracruz está bastante fuerte. Así que, quien diga que no hay feminicidios, pues miente. Y las estadísticas, es así, no tienen otros datos. Siete de la tarde con 30 minutos. Hoy, desgraciadamente, explotó una pipa en Nayarit. La Fiscalía General del Estado informó que se han confirmado hasta el momento 13 personas muertas. Y en Twitter la dependencia explicó que estas 13 personas murieron calcinadas debido al siniestro. Seis en el interior de la camioneta tipo Suburban. Tres en el vehículo compacto, eh, en un vehículo compacto que, que circulaba, tres más en otro vehículo compacto y una más quedó sobre la cinta asfáltica, probablemente conductor o copiloto de la pipa. La Fiscalía de Nayarit agregó que los cuerpos de las personas fueron trasladados al servicio médico forense. Forense para su identificación y se detalló que la explosión fue reportada alrededor de las 8.30 horas de este lunes, originada aparentemente por el choque de la unidad con otro vehículo. 7 de la tarde con 30 minutos, nos vamos, gracias, soy Adriana Muñoz, mañana en punto de las 19 horas, nos escuchamos a través de Más Latina 96.5, se queda con Julio en los controles y por supuesto la mejor programación radiofónica a nivel estatal. Muy buena tarde.
3: Sí,
0: ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna... Ya estás informado en el noticiero que informa verazmente a Veracruz, RGN Noticias.
1: Segunda emisión con
2: Adriana Muñoz.